0: »Tante Frieda!« Meine Mutter sagte, »Ach Gott, ja, übermorgen kommt die Schwägerin.« Und da machte sie einen großen Seufzer, als wenn der Bindinger da wäre und von meinem Talent redet. Und ännchen hat ihre Kaffeetasse weggeschoben und hat gesagt, es schmeckt ihr nicht mehr, und wir werden schon sehen, dass die Tante den Amtsrichter beleidigt und dass alles schlecht geht. »Warum hast du sie eingeladen?« sagte sie. »Ich hab sie doch gar nicht eingeladen.« sagte meine Mutter, »sie kommt doch immer ganz von selber.« »Man muss sie hinausschmeißen,« sagte ich. »Du sollst nicht so unanständig reden,« sagte meine Mutter, »du musst denken, dass sie die Schwester von deinem verstorbenen Papa ist, und überhaupt bist du zu jung.« »Ja, aber wenn ihr sie doch gar nicht mögt,« habe ich gesagt, »und wenn sie den Amtsrichter beleidigt, dass er ännchen nicht heiratet, und sie freut sich schon so darauf. Vielleicht sagt sie ihm, dass er schielt.« da hat Ähnchen mich angeschrien, »Er steht doch gar nicht, du frecher Lausbub! Und jetzt spricht er, dass ich heiraten will, und die Leute reden es herum. Nein, nein, ich halte es nicht mehr aus, ich gehe in die Welt und nehme eine Stellung!« Da ist meine Mutter ganz unglücklich geworden und hat gerufen, »Aber Kindchen, du darfst nicht weinen, es wird alles recht werden, und in Gottes Namen der Besuch von der Tante wird auch vorübergehen.« Das ist am Montag gewesen, und am Mittwoch ist sie gekommen. Wir sind alle drei auf die Bahn gegangen, und meine Mutter hat immer gesagt, ännchen mach ein freundliches Gesicht, sonst haben wir heute schon Verdruss.« Da hat der Zug gepfiffen, und sie ist herausgestiegen und hat geschrien, »Ach Gott, ach Gott, da seid ihr alle! Oh, wie ich mich freue! Helft mir nur, dass ich mein Gepäck herauskriege!« Sie hat in den Wagen hineingerufen, die Schachtel gehört ihr, und der Koffer unter dem Sitz gehört ihr, und die Tasche oben gehört ihr auch, und hinten der Käfig mit dem Papagei. Ein Mann hat ihr alles herausgetan, und sie hat es mir gegeben, aber ich habe gesagt, der Koffer ist zu schwer, ich kann ihn nicht tragen. ännchen hilft dir schon«, hat sie gesagt, »Ihr seid jung und stark, aber mein Lorchen trage ich selber.« Dann ist sie zu meiner Mutter hingegangen und hat sie geküsst und hat gerufen, »Ich bin froh, dass ich dich gesund sehe. Ich habe oft zu so Angst wegen deinem Herzleiden. Aber gib Acht, dass du nicht an den Käfig kommst. Mein Lorchen kann das Schütteln nicht vertragen.« Meine Mutter hat den großen Koffer angesehen und hat gemeint, es ist vielleicht besser, wenn ihn der Stationsdiener tragt. Aber die Tante hat gesagt, »Nein, ich gebe es nicht zu, dass du Auslagen hast. Die Kinder werden schon fertig damit.« Ähnchen hat es probiert. Es ist nicht gegangen, weil er zu schwer war. Da ist der Alois gelaufen gekommen. Das ist der Stationsdiener und er hat den Koffer genommen. Die Tante hat wieder zu meiner Mutter gesagt, es ist ihr nicht recht, dass sie Auslagen haben und sie hat nicht gedacht, dass Ähnchen so schwächlich ist. Aber es fällt ihr ein, dass sie schon als Kind zart war. Vielleicht hat sie etwas geerbt von dem Herzleiden von meiner Mutter. Ich bin aber Gott sei Dank gesund, hat meine Mutter gesagt, und der Arzt findet nichts mehr. Ja, ja, die Ärzte, hat die Tante gerufen. »Bei meinem armen Josef haben sie auch nichts gefunden, bis er tot war, und oft wollen sie es einem nicht sagen.« Dann sind wir heimgegangen. Unterwegs hat Enchen zu mir gewispert, »Du wirst sehen, Ludwig, sie bleibt die ganze Vakanz. »Das glaube ich nicht,« habe ich gesagt. »Wenn sie bleiben möchte, finde ich schon etwas, das sie geht.« Da hat Enchen heimlich gelacht, und sonst ist sie immer unglücklich, wenn etwas von mir herauskommt. Aber diesmal hat sie gelacht und hat gefragt, »Was willst du denn machen?« »Ich habe gesagt, das weiß ich nicht. Vielleicht mache ich einen Speiteufel in dem Papagei seinen Käfig. Oder ich rupfe ihn, dass er nackt wird. Oder ich tue sonst was. Man kann es vorher nicht sagen, was man tut, weil man erst studieren muss, was sie am meisten ärgert.« ännchen hat gewispert, wenn du etwas findest, das sie geht, schenke ich dir zwei Mark.« »Das ist recht.« habe ich gesagt, aber du musst mir zuerst eine Mark geben, weil ich vielleicht Auslagen haben muss. Sie hat mir auch eine Mark versprochen. Und dann sind wir heimgekommen. Wir haben an der Tür warten müssen, weil meine Mutter nicht so schnell gehen kann und mit der Tante zurückgeblieben ist. Im Hausgang hat die Tante gesagt, »In Gottes Namen, da bin ich also wieder. Nein, wie hübsch ist es bei dir. Du hast ja einen Kokosläufer da.« meine Mutter hat gesagt, dass der Gang im Winter so kalt ist und dass sie den Läufer wegen ihrer Gesundheit angeschafft hat. »Der Meter kostet gewiss vier Mark«, hat die Tante gesagt, »man kriegt schon um eine Mark fünfzig, recht schöne Läufer.« Sie ist in ihr Zimmer gegangen und ich habe ihre Sachen hineingetragen. Sie hat den Käfig auf den Tisch gestellt und hat zu dem Papagei gesagt, »so, Lorchen, da sind wir jetzt und es wird uns schon gefallen.« und dann hat sie ihren Mund an das Gitter gesteckt und hat ihn gelockt. »Susu, wo ist das schöne Lorchen? Und der Papagei hat den Kopf auf die Seite getan und ist auf der Stange zu ihr hingerutscht und hat seinen Schnabel in ihren Mund gesteckt. Ich hätte es nicht tun mögen, wenn sie mir einen Sack voll Äpfel oder eine Torte geschenkt hätte. Aber die Papageien sind alle ekelhaft. Ich dachte, ob er auch so herrutscht, wenn ich ihm ein paar Federn ausreiße, und ich dachte, wie er aussieht, wenn eine Stranitze voll Pulver bei ihm losgeht. Vielleicht hat die Tante gemerkt, was ich denke, denn sie hat sich umgedreht und hat gesagt, »Dass du mir artig gegen Lorchen bist, du Lausbube!« Da habe ich gesagt, »Ja, liebe Tante!« Und ich habe mich auch hingestellt und habe gerufen, Lorchen, wo bist du?« Aber der Papagei ist gleich weg und hat sich in die Ecke gesetzt und hat einen Fuß aufgehoben, und er hat die Augen aufgerissen.